0: Das ist Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, kau, kau und schluck. Du schluckst mich, bist doch kalt. Du denkst es mir auf, schlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus. Kau, kau, kau und schluck. Kau und schluck.
1: Kau und schluck. Hallo da draußen, hallo lieber Dennis. Ich schaue gerade auf mein Telefon und sehe 0 Grad. Das ist das erste Mal. Es ist, null soweit. Es ist
0: soweit. Winter,
1: Winter ist not coming. Winter ist hier.
0: Absolut. In Berlin hat es schon geschneit und in München und in Köln. Ne? Also wir sind noch verschont geblieben. Hallo Paul. Hallo liebste Hörerinnen und Hörer. Oh, null Grad. Ja, null Grad. Das ist schon kalt. Ich, <lacht> Ey, ich hätte, bin ja. gut angezogen gewesen. Ich kann mich eigentlich gar nicht beschweren. Ich habe eine neue rote, tolle neue Winterjacke mhm. und habe eine Wollmütze aufgehabt und dicke Handschuhe. Mhm. Und äh, wenn man Schnell läuft, dann geht's. <lacht>
1: Beim Fahrradfahren ist immer, aber das stimmt das mit dem schnell nicht. Das ist immer kälter. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe jetzt auch gerade die letzte Dreiviertelstunde verbracht, mir diverse neue Socken, lange Unterhosen und Schlafanzüge zu bestellen. Kennst du das, wenn du das noch so aushältst, so eine Woche und dann irgendwann denkst du, oh, nee, ich brauche eine neue Jacke. Das ja, <lacht> ja, geht nicht ja mehr. absolut. absolut ja. Ich habe letzte Woche auch meine sehr, sehr teuren und sehr guten Handschuh oder zumindest habe ich einen Handschuh verloren,
0: oh, weil ich einen
1: Freund vorne im Lastenrad transportiert habe und da ist irgendwie einer auf dem Weg vom einen ins andere Geschäft nachts rausgefallen und jetzt, dann bin ich mit einer Hand so, weißt du, so eine Hand in der Tasche mhm. und die andere am Lenker dann so bippert nach Hause gefahren und dann musste ich am nächsten Tag direkt mir neue Handschuhe kaufen, weil es geht nicht mehr. Das ist ja unser erster Winter ohne Auto. Ja. Seit sehr, sehr langer Zeit. Deswegen bin ich aufs Fahrrad angewiesen und deswegen brauche ich halt neue Handschuhe. Handschuhe sind teuer.
0: Handschuhe sind aber auch Halleluja. ein wichtiges Essential, finde ich. Hm. Für den Winter sind Handschuhe ein Ding, das ist irgendwie für mich immer dabei. Und ich bin irgendwie nie zufrieden mit der Auswahl meiner Handschuhe. Schon jahrelang habe ich immer die falschen Handschuhe und denke mir, ich sollte mir neue Handschuhe kaufen. Einmal sind sie irgendwie so aus Wolle und zu dünn gefühlt, weil sie ja so gestrickt sind. Und das andere Mal, so wie die, die ich jetzt habe, die habe ich mir irgendwie vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren Spontan gekauft, weil wir gesagt haben, wir gehen jetzt rodeln, weil es geschneit hat. Und dann sind wir nochmal los und dann habe ich mir so ein paar Handschuhe gekauft. Die sind viel zu klobig. Ich brauche so Handschuhe, die warm halten, aber die auch schön für die Finger sind, zum Greifen. Weißt mhm. du, ich will mhm. fühlen, was ich greife, weil mit den Handschuhen fühle ich nichts.
1: Ich kann dir die, die ich jetzt zum zweiten Mal gekauft habe, sehr ans Herz legen. Mhm. Die sind von der Marke, also ohne, ohne Werbung jetzt hier Mammut. Kannst ja. du, ne? Ja, ja. Das sind, ne? Mit dem Mammut drauf. Und da die haben so, so Leder. Also es ist ein Kunstleder, aber innen drin sehr gut gefüttert. Zum Fahren, fahren perfekt, dann wird es auch zum, durch die Gegend laufen auch gut sein. Ja. Ich zeig dir die mal, die sind gut. Du mir gerne. Weißt du, was auch hilft?
0: Glühwein. <lacht> ich trinke gerade Glühwein.
1: Äh, kann, man, kann man so schön so, weißt du, so Cappuccino- händemäßig mhm. so, so drum machen und so? Ja. Nee, also ich habe gerade hier vorne, wir sitzen ja am Hagestolz, Studio Hagestolz, 0, 0 Grad, ähm, 19.25 Uhr 25. Äh, habe ich gerade gesagt, du oh, hast eigentlich das Beste, wenn du reinkommst und der Glühweintopf ist schon an und du bist so verfroren. Ballerst dir erstmal so einen schönen Glühweinchen rein, Zucker, Alkohol und Wärme, ey läuft. Danach sieht die Welt anders aus, versprochen. Du
0: hast keinen? Ich habe keinen. Vielleicht sollte ich noch einen nehmen. Das ist jetzt aber schwierig, weil wir sind ja schon mitten in der Aufnahme. Ja, ich habe okay. zu spät, zu spät reagiert. Oh, sehr gut. Ich Dann nehme ich noch einen. Ich war nämlich gestern <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt. Mannheim hat gestern der Weihnachtsmarkt eröffnet, am äh, 27. November quasi. Ja. Der erste Tag, uns hat geregnet. Mhm. Und wir sind, und als wir hingelaufen sind, haben wir zu uns noch gesagt, so also äh, meine Freundin, die Leni und ich, und haben gesagt, wir sind stolz auf uns, dass wir bei dem Wetter wirklich auf den Weihnachtsmarkt gehen. Weil normalerweise würden wir sagen, ach komm, bleib zu Hause, es regnet, scheiß drauf. Aber wir sind bei Regen und Kälte auf den Weihnachtsmarkt gegangen und guess what, es war einfach nichts los. Es war einfach leer. War leer. Es war super leer, also es war an jedem Stand, konntest du direkt bestellen, an jedem Essensstand, und wir sind rumgelaufen, so mal die Auswahl abgecheckt, was da so los ist. Äh, es gibt übliche übliche, ne? die nette Langosch, Pommes, Bratwurst, Currywurst. Aber es gibt äh, eine Neuigkeit dort, so eine Art Baumkuchen, wo auf einem Spieß über Feuer gegrillt wird oh, mit so Zimt Baumkuchen. und Zucker. Oh, Hat einen Namen, Baumkuchen. den ich so noch nicht gelesen hatte. Aber ohne Glasur. Ja, genau. Genau, ich kenne das. Ja. Oh, das ist lecker. Ja, und das machen die dort. und Das ist, glaube ich, uh. ziemlich gut. Aber ich hatte mir ein ein äh, Bratenbrötchen, Spießbratenbrötchen mm -hmm. geholt, mit Krautsalat mm -hmm. und Tzatziki. Mm -hmm. War lecker. Kann man kann man nichts sagen. Ein Siebener für ein kleines Brötchen. Ich wollte gerade fragen, wie ist, der, ja. wie ist der wie ist der Kurs? Sieben. Sieben. Äh, Bratwurst ähm, an einem Stand 5,50, an, am, am anderen 6.
1: Ja, also Klar. Und wie ist der Flammlachskurs
0: auf dem... Flammlachskurs haben wir auch geguckt, wir sind vorbeigelaufen. Flammlachskurs liegt bei 16 Euro in der Schale und bei 12 Euro im Rap oder 13 Euro. Ja. Die Fredi hat gesagt, sie wird auf jeden Fall noch einen essen. Mhm. Weil letztes Jahr sind wir schon vorbeigelaufen, da war es dann bei einem er oder so der Rap. Mhm. Jetzt bei 12. Ja, so ist es halt. Okay. Preise steigen. So ist es. Und wird sich auch nicht ändern. Nee, 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 wird sich auch nicht ändern. Ich hatte
1: ähm, irgendwie die Tage eine E-Mail bekommen von einem Gläserlieferanten, der mich gefragt hat, ob ich nochmal Gläser kaufen möchte, bevor die Maut teurer wird. Mhm. Und damit auch natürlich Logistik und so weiter. Ich habe erst Gläser gekauft, genug Gläser. Ich muss wahrscheinlich auch bald wieder kaufen, aber es, ja, es wird teurer. So ist es. Können wir nichts machen, außer weniger verbrauchen. Oder selber Gemüse anbauen. Obwohl im Winter... Eieieiei. Oh. <lacht> ei, 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 ei. Okay, spontan, Dennis, Top 5 Weihnachtsmarktgerichte äh, Weihnachtsmarkt Gerichte oder Dinge zum Beißen. Fangen wir an. Ist jetzt sehr spontan. Ist sehr
0: spontan, ja. Platz also fünf. Platz 5 wäre bei mir die Bratwurst. Klassische Bratwurst mhm. vom Schwenkgrill mhm. über Feuer, Holzkohle mhm. gebraten und in einem guten Brötchen mit einem Klecks Senf und einem Klecks Ketchup.
1: Beides, beides. Fair. Combo. Platz 5 bei mir wären gebrannte Mandeln. Mhm. Finde ich schon sehr gut.
0: Platz 4 bei mir wäre Crepe mit Nutella und Banane. Oh,
1: mhm. habe ich noch nie gegessen. Nee?
0: Nee. Schokolade und Banane.
1: Ja klar, Beste aber habe ich noch nie gegessen.
0: Ich ja, sind immer nur ziemlich
1: Zucker. Du das es. wäre jetzt auch mein Platz 4 tatsächlich. Crepe, du merkst schon, ich bin ja? Ja auf der süßeren ja? Seite. Ja? Crepe mit ziemlich Zucker.
0: Okay, Platz 3 Die Nille kennst ja, du? ja, klar, ja. ja. So Flammkuchenmäßig, ne? Mhm, so ein Brot mit so ja. Schmand und Speck und Zwiebeln, ja. ja. Genau. Ja,
1: ja, ja. Das bist du Platz 3, ne? Das war mhm. Platz 3. Okay, ja. mein Platz 3. Scharfe Bratwurst
0: eine scharfe. Schafe. Eine, Feuerwurst ja, eine Feuerwurst eine Rindswurst. Ja, das ja. ich gesucht. Okay. Okay. Feuerwurst. Rindswurst,
1: Rindswurst mit Ketchup im Brötchen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Oh, jetzt wird es mhm. spannend. Platz zwei. Ja, Platz zwei ist irgendwie für mich Maiskolben tatsächlich. ein Maiskolben mit Butter und Salz. Habe ich noch nie gegessen. Gibt es auch nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt bei uns. Aber das gab es, als meine Mutter noch auf dem Weihnachtsmarkt hier gearbeitet hat, als mhm. ich ein Kind war, gab es das bei ihr am Stand. Mhm. Und das ist so eine Kindheitserinnerung. Das habe ich geliebt. Okay. Und das ist, ja, ist mein Platz zwei.
1: Okay, Platz zwei bei mir wäre Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck. Mhm. Das liebe ich. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das in Mannheim gibt, aber bei uns da im Süden gibt es das. Also wir sind ja auch Süden, aber noch weiter südlich. Richtig, richtig. Schupfnudeln mit äh, Sauerkraut und Speck.
0: Und hast du einen Platz 1? Ich habe hab hab die ganze eins. Zeit schon im Kopf. Du hast ich ich, ich,
1: ich, ich will es loswerden, komm, sag <lacht> ich, ich
0: weiß es ehrlich gesagt, ich habe gerade keinen Platz. 1. was, was gibt es denn noch zu essen? Ich habe es gerade aufgezählt, aber so. Na, Flammlachs. Flammlachs ist, ja, wenn er gut gemacht ist, setzt man auf die Eins. Weil es ist irgendwie schon das, das Schönste, was sie dort auf dem Weihnachtsmarkt machen, da auf der Flanke gegrillt schön, auch über dem Feuer, finde ich auch geil. Aber ich setze was anderes auf die Eins, mir ist was eingefallen und zwar Ratatouille-Knödel. Oh. Ja, Gab es ähm, eine Zeit lang auch bei uns hier auf dem Weihnachtsmarkt, ja, Knödel mit Ratatouille-Gemüse und dann noch so Parmesan drüber gehobelt. Hausgemacht. Cool. Mhm. cool Leider gibt es die nicht mehr.
1: Leider gibt es die nicht mehr. Okay, dann ist mein Platz eins, ähm, weil ich ja auch der Schluckpart bin, in unserer Konstellation hier, wäre warme ja <lacht>
0: Ich dachte, okay, zum, zum Essen jetzt ähm, warmer ist, da Eierlikör. kommt der Waffelbecher. Ah, Come on, das ist was ist essen dabei. Warmer Eierlikör setzt du auf die 1. Ja, wenn
1: es gibt noch mit Sahne obendrauf.
0: Das ist verrückt. Ich habe noch nie einen warmen Eierlikör auf dem Weihnachtsmarkt getrunken. Muss man machen. Ich mag Eierlikör nicht so gerne, ehrlich gesagt. Mir ist die Konsistenz zu so dickflüssig. Boah, ich bin entrüstet. Nee, brauchst du nicht sein. Ähm, ich verstehe die Faszination dafür und. Das gab es auch früher so bei Oma und äh, Mutter, so zum, zum Disches Tief, ne? aus der Flasche, die Verporten-Variante. Mhm. Äh, natürlich auch schon selbst gemacht mit Wodka, Puderzucker und Eigelb. Ne? Gibt es ja auch die Thermomix-Variante, äh, die du machen kannst. Klar. Und äh, das hat schon was, aber wenn es so dickflüssig ist und dann noch dieser Eigeschmack da so um die Ecke kommt, bin ich nicht so der Fan von, ehrlich gesagt.
1: Kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Ist nicht schlimm, Dennis. Hast du schon das mal, mag ich mag dich trotzdem nicht. <lacht>
0: Hast du schon mal Eierlikör-Abwandlungen gemacht? Gibt es so Variationen von Eierlikör? Dass man da irgendwie anstatt Wodka was anderes nimmt? Ja klar, zum selbstverständlich. Ist,
1: ne? Du kannst jegliche Spirituosen. Du Korn. kannst Tequila nehmen, du kannst Rum nehmen. Mhm. Rum eignet sich sehr gut. Weinbrand eignet sich sehr gut. Wir mhm. machen unseren Eierlikör ja auch mit Asbach.
0: Ah, ohne Werbung.
1: So. Asbach 8. Oder wie wir liebevoll sagen, Asbach ocho
0: hier in Spanien <lacht> selbstverständlich
1: naja, es gibt halt Bacardi Ocho deswegen ist es so ein Bacardi Acht ja, und dann ja. man kann aber natürlich wunderbar auch ähm, Kirschwasser nehmen mhm. da gibt's auch, das gibt es auch in Deutschland so kirschwasser liebe ich auch, finde ich sehr gut man kann alles nehmen alles was äh, lecker ist und hochprozentig Sage ich mal so du kannst du auch einen McKellen 18 da rein lernen, wenn du Lust hast <lacht> Wir haben jetzt gerade, nicht, wir haben nicht nur Asbach, ach, wir haben auch jetzt einen, einen Feldversuch mit Armagnac gemacht. Also auch einen Weinbrand, aber nicht aus dem Cognac, sondern aus der Region östlich von Bordeaux, mhm. da angrenzend, da wird Armagnac gemacht, auch ein Weinbrand gelagert. Gibt es auch in VS oder VSOP, also verschiedene Qualitätsstufen. Haben wir gemacht, ist ein bisschen kerniger, ein bisschen kräftiger am Alkohol, aber auch sehr gut. Danke für den Tipp. Ich sehr, hab, sehr gerne. Ich habe eine
0: Überleitung zu Brand. Also Hast du Erstens, Hast du der Durst? Glühwein Hast du ist noch nicht da. <lacht> Ach so, warte mal, ja, mach mal, red mal, red mal, red mal du rein. Und, und zweitens, bei uns hat letzte Woche gebrannt nebendran. Freitag nachts um elf, die Freddy ist ins Bett gegangen, kam zurück und meint, ey, vor der Tür ist da so einiges los. Und dann haben wir den Rollladen hochgemacht. Und dann war die komplette Straße voll mit Feuerwehrwegen, Krankenwagen und Polizei. Und wir haben rausgeguckt und rechts neben uns ist so ein Rettungskorb hochgefahren mit einem Feuerwehrmann, der eine Gasmaske auf hatte. Und es hat übelst aus dem Fenster gequalmt und es war direkt neben unserem Schlafzimmer. Und das ist schlecht. Ja, das war, das war auf jeden Fall so ein kleines Highlight. Gott sei Dank hat es nicht richtig gebrannt, sondern scheinbar nur geraucht, weil die haben, die haben äh, kein Wasser benutzt zum Löschen. Aber es ist äh, eine ältere Dame auf einer Trage quasi äh, in den Krankenwagen gefahren worden, aber sie war bei Bewusstsein und ich hoffe, ihr geht's gut, aber mm, mm. ja, das ist natürlich geil, wenn du so nebendran dein Zimmer direkt hast, dein Schlafzimmer und du schläfst und da fängt an zu brennen. Ich hatte so eine Situation schon mal gehabt, da habe ich äh, auf dem Waldhof gewohnt und dann guckst so du aus dem Küchenfenster und unten drunter kam der Rauch auch komplett ja, hoch. Ist schlecht. Und das war halt so ein Alki, der Typ, der da unter mir gewohnt hat und der ist eingependet und hatte irgendwas im Ofen, ne? uh. Und ich dann so nachts halt die Polizei und Feuerwehr gerufen. Die kamen uh. dann zu mir in die Wohnung noch und meinen so, ey, gut, dass sie Bescheid gesagt haben. Wir gehen halt runter, sind halt an die Tür eingetreten, rausgeholt und so und dann äh, auch einfach noch Glück gehabt. Ich bin quasi schon zweimal fast einem Brand entkommen. Als passendes Eieieiei.
1: Opfer. Da muss ich jetzt leider eine Geschichte erzählen, dass es mir auch schon mal passiert
0: dass du eingepennt bist und was ja. im Ofen hattest. Ja, ja,
1: ja, ja. Hey, der Glühwein kommt. Hey, hey ja, ja hey, hey. Ja, ho, Jonas.
0: Ho, sehr
1: gut. Applaus für Jonas. Vielen ah, lieben vielen Dank. Vielen Dank. Jonas, du bist der Beste. Danke. Appreciated. <lacht> highly appreciated, my friend.
0: Jonas hat einen äh, extra Platz in unserem Herzen. jetzt. Sowieso,
1: immer. Das ist mir auch schon mal passiert. Wirklich, ey, total peinlich. Ähm, ich war nicht betrunken, ich war einfach nur müde. Ich kam von der Arbeit nach Hause. Damals habe ich noch im Soho gearbeitet. Oh, ja. Im, so, ein, so ein Kellerclub hier in Mannheim, das muss so 2009 oder so gewesen sein oder 2010. Und da bin ich total erledigt von der Arbeit wiedergekommen. Bin nicht ins Rodos, was man ja dort oft, dann oft gemacht hat. Damals macht man ja heute immer noch, ich nicht mehr. Aber früher ist man noch ins Rodos. Das ist so die letzte Kneipe, die offen hat hier. Da gab es dann immer Pommes und Bierche, Bierche und, und, und Fritten. Mhm. Das habe ich nicht gemacht in dem Abend. Hätte ich mal machen sollen, wäre ich doch mal ins Rodos gegangen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Hause und dann habe ich mir Maultaschen in Brühe gemacht, das weiß ich noch. Und bin ins Zimmer, es war noch eine WG und äh, bin dann aufgewacht, weil mich jemand geweckt hat, nämlich mein WG-Mitbewohner. Mhm. Und er hat gemeint, ey Digga, kommst du klar? Ich bin aufgewacht, weil es in der Küche fast brennt. Ich so, scheiße. Da war jemand wach und hat das gerochen. Ja, ja. Aber da ja. war, also ich meine, es hat nicht gebrannt, aber es hat halt natürlich irgendwann mal die Brille ja. weg und ja. die Soundtasche. Und war weiter weil das war knapp, ey. Da habe ich wirklich, da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich sagen. Ähm, in diesem Sinne, ja, zum Cheers. Wohl. Prost. Und zum Wohl. auf wie Sand aufs Klause.
0: Auf dass der Brand gelöscht wird.
1: Ui, oh, ja, heiß, heiß. Ähm, ja, ich habe auch noch eine, noch eine schöne Überleitung zum Thema Brand. Hugo hatte Geburtstag, äh, diese Woche Sonntag, er ist vier geworden und es war ja ganz lange Playmobil Feuerwehr angesagt, aber es hat sich so angebahnt, dass jetzt Feuerwehr nicht mehr aktuell ist mhm. und Polizei, ja. sondern er ist jetzt halt voll auf dem Rittertrip, Oh. Ritter und auf dem äh, Ritter und Piratentrip.
0: Piraten, ja, okay. <lacht>
1: Wir waren ja auch in der Playmobil-Ausstellung, habe ich das erzählt?
0: Nee, hast nicht erzählt, aber ich habe es ja, gesehen. Ich war auf der Playmobil-Ausstellung
1: ja. in Speyer. Ja. Für alle aus der Region, auch für, für die Großen, unter uns eine Empfehlung, absolut uneingeschränkt empfehlbar. Das ist ganz toll, weil da ganz alte Welten ausgestellt sind, also 50 Jahre Playmobil. Und da gibt es dann die, die, die Samurai-Welt mhm. aus den 90ern, mhm. da gibt es die, die space age Space Shuttle, Mondwelt aus den 80ern. Also, Hast du welche so.
0: wiedererkannt aus deiner Kindheit? Ja, na klar. Geil, ne? Also super cool.
1: <lacht> und da war dann schon relativ klar, deswegen sind wir auch hin, weil du kannst dir jetzt da was aussuchen zum Geburtstag, du guckst mal, was dir gut gefällt und es war klar, es ist ähm, die Themenwelt Novelmore. Ja. Alle Eltern, die hier zuhören, kennen das wahrscheinlich. Ich kannte das noch nicht. Das ist die aktuelle Ritterwelt von Playmobil. Ah. Sehr cool. Und da hat der Hugo eine eine Burg geschenkt bekommen. Die kostet im Prospekt 200 Euro. Ganz schön viel Geld.
0: Für Plastik auf jeden Fall, ja.
1: Als ich das ausgepackt habe, habe ich gedacht, das ist ganz schön viel Playmobil für 200 Euro. Also wir haben keine 200 Euro bezahlt. Wir haben, wir haben sie bei einem großen Black Friday Sale für 100 Euro dann gekauft. Äh, ey, ich habe zwei Stunden gebraucht, um dieses Playmobil-Ding zusammenzubauen. Ich wollte es gerade sagen. Geburtstag der Typ mir am Zippel geklebt. Ja. Wann ist er fertig? Ich so, ey, Hugo, das sind, es ist kein Scherz, das sind. Das ist jetzt fast 150, 300 Teile, ja. die man zusammenbauen muss. Ich kenn's. Wir haben und auch super ich.
0: viel Lego, äh, Playmobil zu Hause und, und das ich. ist wirklich Arbeit. Das ja. sind selbst die kleinen Dinge. Warum sind da mittlerweile Aufkleber, die du noch draufkleben musst? Früher war das doch irgendwie drauf äh, äh, gedruckt. gedruckt oder irgendwas. Jetzt ja. musst du für jede kleine Blume oder was auch immer noch so ein Aufkleber draufkleben, alles zusammenstecken, zusammenbauen. Ey, wir, haben, wir haben auch mehr Jungfrau-Themenwelt, wir haben Zoo-Themenwelt, Eisenbahn-Themenwelt, also richtig viel Playmobil zu Hause. Und ja, das dauert extrem lange. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass so eine Ritterburg extrem Arbeit ist. Zwei Stunden einfach mal. Ja klar, er will spielen.
1: Also wir sind um 8 Uhr aufgestanden, um 9 Uhr. Wir haben schon, muss schon ein bisschen was essen jetzt. <lacht> ging nicht sofort los. Das Ding ausgepackt, mega gefreut. Ach, herrlich. Und dann habe ich, bis, bis, bis dann die, die Kindergäste und die also mit, mit Eltern kamen, war elf, war elf ich zwei Stunden, da saß ich rum, mein ganzer Küchenblock, du kennst meinen Küchenblock, mhm. das ist ein großer der ist Küchenblock, groß. ja. der war komplett voll mit Einzelteilen. <lacht> ich muss aber trotzdem sagen, es ließ sich trotzdem gut zusammenzubauen. Also man hat jetzt nicht so die ganze Zeit gesucht, sondern ja. man hat die einzelnen Pakete ja. einfach nebeneinander auf diesen riesen Küchenblock geleert. Und dann konnte
0: man so ganz gut greifen. Hat aber auch ein bisschen Spaß gemacht, gibst du. Selbstverständlich so. macht mir das Spaß. Und ich liebe Ich meine, den Küchenblock ist ja eigentlich perfekt geeignet dafür, sowas da auszubreiten und zusammenzubauen. Schon gut. Richtig gut, glaube ja. ich.
1: Also insofern, äh, äh, Feuerwehr nicht mehr so Thema. Jetzt ist Ritter und Piraten. Er hat dann auch noch ein Piratenschiff geschenkt bekommen von anderen Verwandten. Äh, jetzt ist auf jeden Fall Alarm. Das sind zwei riesige, riesige Dinger, du. Aber ich finde es ganz cool. Dass dieses Playmobil, dass so diese Burg jetzt auch mal so was Statisches ist, mhm. die kannst ja nicht einfach rumtragen. Also sogar wenn ich sie rumtrage, fällt sie auseinander. Also die steht jetzt halt da und ist nicht mehr so. Er kann sich besser auf so eine Sache konzentrieren. Weißt du? Die, weil jetzt sind nur noch die Menschen bewegbar. Vorher waren ja Menschen und Fahrzeug bewegbar. Mhm. Und jetzt ist einfach nur das Bewegbar. Ja. Also die die Menschen. Ja. Und insofern, ja, das war auf jeden Fall
0: aufregend. Bist du auch schon ein Ritter? Hast du schon einen Namen? Nee. Ritter Paul.
1: Die haben ja alle Namen. Das ist ja der Unterschied. Wir hatten es dann auch, glaube ich, gestern am nee, um, nee, ich weiß gar nicht, wann wir es drüber hatten, dass halt so diese Geschenkwelten von Kindern sich so krass entwickelt haben in den letzten, also 30 Jahren. Ich bin 35. Früher hast du mal, da gab es mal noch so Teletubbies oder so, gab es mal noch. Aber sonst gab es Lego, Playmobil, Haber, also ähm äh, äh, Holzspielzeug. Es gab, wenn man älter war, gab es Märklin, also ne Eisenbahn und heutzutage ist es ja, gibt es von jeder beschissenen Kindersendung so viel Merch, das ist unglaublich.
0: Aber das gab es schon das früher, Paul. Ne, echt? Super viel früher. Ey, Ich habe den ganzen Kram gehabt von He-Man über Turtles über Mask, also ich habe richtig, richtig viel von dem Zeug gehabt und das waren auch alles Cartoon-Serien. Das ist alles Merchandise gewesen. Da gibt es bei Netflix auch so eine Doku, irgendwie die, die das Ganze beschreibt, wie zum Beispiel He-Man, also Masters of the Universe, wie es dazugekommen ist und so so dieses ganze Kinderspielzeug, das wir noch kennen. Super interessant, muss dir mal reinziehen. Also wir rein gab, wirklich. Ich, ich weiß Mitte, noch, ja. wie ich früher durch den Walmart gelaufen bin. Das war totaler Reizüberflutung, weil die Regale voll waren mit dem Zeug und meine Eltern waren immer sehr spendabel. Ich habe richtig viel von dem Zeug auch gekriegt, mhm. auch gerade so zu Geburtstag und Weihnachten haben wir dann auch wieder auf dem Flohmarkt verkauft, was mich jetzt mittlerweile ein bisschen ärgert. Damals war es natürlich cool, weil du halt irgendwie Geld eingenommen hast und das wieder für was anderes ausgegeben hast. Aber heutzutage sind die ein ja OVP, ich kann ja auch äh, Leute, die das sammeln und so ganze Mancaves haben, die sind in der Originalverpackung von damals, sind die richtig, richtig viel Geld wert. Und mhm. auch jetzt, wenn du anfängst, irgendwie was zu sammeln teilweise, da kannst du, kannst du das als Wertanlage schon fast sehen, so dieses Spielzeug. Wenn okay. die Verpackung nicht beschädigt ist und so, ist ganz, es ganz, gibt voll die Sammler. Also so richtige Messen und Börsen dafür. Dann
1: würdest du diese Theorie also nicht unterschreiben. Nein, auf gar keinen Fall. Also Dann habe ich es einfach nicht mitbekommen als Kind. Dann ja. war das bei uns ja. zu Hause, gab es es halt nicht. Ja, klar. Also klar, ich erinnere mich schon an Ninja Turtles, safe. Ja. Äh, an die Dinos erinnere ich mich noch, Fred Feuerstein, mhm. da gab es schon Merchandise. Aber ich finde so, also in Verbindung, weiß ich meine so Verbindung ähm, Buch, Hörspiel, ja. Filme, ja. YouTube ja, und ja. so, also dass diese Kette halt so, die ist halt so unendlich. Es hört, es hört, hier fängt hier an und hört da auf. Und früher gab es halt, okay, es gab einen Comic und dann gab es Actionfiguren. Mhm. Und jetzt hast du aber so viele verschiedene mediale Aufbereitung oder, oder Merchandise-Aufbereitungen, dass es nicht mehr aufhört. Und das finde ich zum Beispiel bei Playmobil. Was ich persönlich, der überzeugter Pazifist ist und auch Kriegsdienstverweigerer und so, Same. ich finde das schon krass, wie so Playmobil-Figuren auch so, so jetzt mal Gewalt irgendwie es nicht verherrlichen, aber ermöglichen. Also es gibt immer was zum Schießen, es gibt irgendwie Verbrecher, es gibt, äh, es gibt äh, Messer, es gibt Maschinengewehre und so. Und Ich finde das schon so ein bisschen, ich meine, das ist so Kinderspielzeug. Mhm. Und dann erklär mal den Vierjährigen, dass, 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 dass äh, Waffen doof sind. Ne? Das ist halt ja. so. Ich weiß nicht, ich bin da anders aufgewachsen und ich bin einfach überzeugt, auch ne, der Hugo darf nur zu einer Sache Scheiße sagen, Entschuldigung, und das ist Krieg. So, ne, das Wort kriegt so, ja. Mhm. Sonst so darf er nichts, das SCH-Wort sagen. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich, der, der Reiz wird da schon geschaffen, ne, wie jetzt so, ich meine, Hugo darf so Serien wie Paw Patrol und so nicht ko konsumieren, so Hundepolizisten, ich weiß ja schon, was es ist, mhm. weil es irgendwie so, so ganz kindlich erklärt wird, dass es okay ist, wenn halt Verbrecher so, äh, weiß nicht, abgeschossen werden oder verhaftet werden und so. Ich finde mhm. das, also anders formuliert, aber ich finde es trotzdem nicht so glücklich. Mhm, das weißt stimmt. du, was ich meine. Ja, voll,
0: klar. Also, ich weiß, was du meinst. Bei uns, wir haben kein Spielzeug, wo Waffen dabei sind. Ich meine, sie ist auch ein Mädchen, hat vielleicht noch andere Interessen, ein bisschen, was das Spielzeug angeht. Sie interessiert auch, also sie ist wirklich voll das typische Mädchen. Also sie spielt eigentlich nur mit Puppen und Barbies und also weiblichen <lacht> Gegenständen beziehungsweise hat sie halt ihre Themenwelten von Playmobil, was ich ja schon gesagt habe, sind gar nicht in die Richtung, sie interessiert sich da nicht für. Piratin ist sie schon gerne. Mhm. Immer und so, also Wir spielen schon Piraten, aber da geht es auch nicht, also wir haben auch kein Säbel oder sowas zu Hause. Da ja. geht es mehr so um Schatzsuche und auf dem Boot fahren, dann wird ein Boot gebaut und dann ja sowas. Ja. Ja, aber Ich ja, finde, ja. Ey, das ist halt klar, man, ich bin da so ganz genau wie du, Pazifist und auch Zivildienst gemacht und versucht das Ganze auch, solange es geht irgendwie sie umgehen, aber ja, die werden halt älter und du wirst sie damit konfrontieren und man kann natürlich schauen, dass man da aus dem Spielzeug sowas raushält, also ich bin da auch kein Freund von, aber wenn dann irgendwie, keine Ahnung, mal ein Pfeil und Bogen oder was weiß ich, das ist ja auch ein Sport, ein Pfeil und Bogen Ich finde Pfeil und Bogen gesagt, auch nicht so schlimm ne? Finde ich auch nicht ja, so schlimm, ja.
1: ich finde so Maschinengewehr und ja, Mobilität ja, also schon ein bisschen problematisch geben, ne? nee. ja. Ja. Aber du bist guck mal, du bist nicht Zivildienstleistender, du bist Kriegsdienstverweigerer ja, bin ich. Das ist das ist also für die jüngeren Zuhörer, gibt ja auch in unserem Alter oder ältere Zuhörer, schon krass, dass man so, also ich bin ja 88, dass ich noch wirklich, ich, musste, ich wurde gemustert, musste da antanzen im Kreis Feldwebelamt Freiburg oder was, Karlsruhe, weiß ich mal, wo das war. Ja. Und dann wirst du das durchgecheckt, so wie beim, keine Ahnung, beim Medizincheck beim, beim Fußballverein. Und dann habe ich gesagt, ja, T1, T2, T3. Ich war T1. Also, uh. na, ja. ich war ja früher sehr, sehr sportlich. Sportler, ja. na, sehr Sportler. Ja. Ähm, und dann heißt es so, und jetzt, sie wollen also nicht zum Militär, dann erklären sie uns das mal. Mhm. so ne Und heutzutage ja. gibt es das gar nicht mehr. Nee. Auch Ersatzwehrdienst, also Zivildienst, Ersatzwehrdienst, gibt es ja nicht mehr. Finde ich schade. Hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich weiß nicht, was hast du gemacht zum Zivildienst? Ich
0: habe Zivildienst in einem Heim für Erwachsene Behinderte gemacht. Naja, oh, ja. Mhm. Und habe dort irgendwie auch Blut geleckt. Ich hatte schon mal so eine Phase, wo ich keinen Bock mehr auf Kochen hatte. Das ist schon relativ lange her. Und da habe ich tatsächlich überlegt, nochmal eine Ausbildung als äh, Pfleger zu machen. Ja. Und äh, hatte sogar schon fast meinen Ausbildungsvertrag. Das müsst ihr mal vorstellen. Ne? So, so weit war ich schon. Aber es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also gerade so dieses Arbeiten mit äh, ja, beeinträchtigten Menschen, ähm, weil ich doch sehr loyal und zivil bin und da schon naja, sehr viel das hat mich schon erfüllt, irgendwie den Menschen helfen zu können, auf eine Art und Weise, ne? soweit es halt ging. Ich meine, ich habe die gewaschen morgens aus dem Bett rausgebracht, geduscht, Po abgewischt, ne? also so wirklich das volle Volles Programm. Programm. Ja, ja ähm, aber das war mir Deutlich wichtiger als irgendwie zu lernen, wie ich draußen mit 25 Kilo 300 Kilo, äh, Kilometer weit laufen kann und lerne, wie ich Menschen töte. So.
1: Safe, ah. Word, Word, so Mic, drop, ja. Mic drop. Ja. Ich habe eine Einrichtung für schwerziehbare Kinder gemacht. Das war auch intensiv, ja, aber, aber auch, auch sehr, sehr gut. Fand ich auch gut. Ja, ja. Ja. Also die, die, diese Erfahrung will ich auch nicht missen. Gut, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Playmobil. Über den Geburtstag Spielzeug vom Hugo. Und so weiter und so fort, ja, ja, ja. ja. Da sind wir, da sind wir abgebogen. Nee. Also, das, die, die, das Hörspiel von den, von Playmobil heißt ja Playmos. Und da ist, geht schon zur Sache. Und das, darf, darf jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir das einmal angelegt, nee. viel ich furchtbar. es hm. wird ist echt richtig böse und so. Aber ich glaube, es ist auch nicht für dreieinhalb, vierjährige gedacht. Vielleicht eher so für fünf, sechsjährige gedacht, aber jo. Es ist, wie es ist. Ähm. Lieber Dennis, ich habe ein Experiment gewagt. Von dem muss ich dir kurz erzählen. Erzähl. Ich habe irgendwann mal in den letzten Monaten immer mal wieder gesehen, wie Leute Alkoholikas durch ein Britta-Filter jagen und danach sagen, oh, totally different, Oh, amazing, oh, brother, I taste this. Und so, ja? Also die lernen Wodka rein oder oder Gin oder so. Und dann probieren die das und sagen, ey, es schmeckt viel besser.
0: Reden wir von dem Britta-Wasserfilter. Britta Wasserfilter. Oder von dem melitta kaffeefilter nee, nee. Wir reden von dem britta Wasserfilter. Wir, wir reden
1: nicht von Zellulose. Ja, mhm. ja, ja, ja. ja Sondern wir ja. reden von einem britta also Aktivkohle ist das ja. Ne? Das mhm. ist ein Aktivkohlefilter. Und ich habe das früher auch benutzt, auch zu Hause. Mittlerweile trinke ich ja nur noch Sprudel. Ähm. Da hat sich übrigens auch, ich trinke seit Jahren denselben Sprudel-Brand, Sprudel seit der letzten Lieferung hat er nicht mehr so viel Sprudel, ich bin enttäuscht. Liebe Elisabethenquelle, wirklich enttäuscht. Ähm, nee, Britta-Filter für gefiltertes Wasser, genau. Ich habe das am Anfang auch mal benutzt, um zum Beispiel die Kaffeemaschine zu befüllen, damit nicht so viel Kalk in, die Masch in den Maschinenkreislauf kommt, bis irgendwann halt mein, ich bin ja mit der Firma ECM gut befreundet, ein Chef und so, Chefmechaniker, bis irgendwann gemeint hat, ey, lattet einfach, mach's einfach rein und, und ach so, ja. Wer Siebträgermaschinen zu Hause hat, also jetzt nicht so ein Vollautomaten, so, da ist vielleicht was anderes, aber Siebträger, sagen die, ey, nee, lieber regelmäßig reinigen, selber reinigen, der Kalk ist nicht so schlimm. Anyway, ich rede vom Britta Wasserfilter und ich habe das heute probiert, weil wir haben ein kleines Problem. Wie jetzt, ne, diese Weihnachtsbar Sieferl und Kö ist ja jetzt geöffnet seit, ich würde sagen, zwei Wochen, sowas zwei Wochen und der eine Drink, den wir quasi in 100 Portionen Vorbereitet haben den French Toast Martini, mhm. der ist jetzt leer. Weil also sind fast alle weg. Ja. Nach zwei Wochen. Was natürlich gut ist, ne? der wird oft bestellt und Leute freuen sich drüber. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt den ganzen Aging-Prozess, müssen wir jetzt einmal ein bisschen beschleunigen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich habe mir gedacht, naja, wir probieren das mal aus. Wir probieren mal aus, wir haben den Drink auch nochmal zwischendrin verändert, weil der Zimtgeist ein anderer war und der Masala hat sich verändert und so weiter und so fort. Also haben wir heute einen Versuch aufgemacht und haben verschiedene Versionen in, mit verschiedenen Specs nochmal nachgemixt, nebeneinander gestellt und unter anderem auch eine Version durch den Britta Kaffeefilter. Und ich verstehe jetzt auch, Warum die Leute auf TikTok und Instagram sagen, ey, it tastes amazing. Weißt du warum? Warum? Weil es nach gar nichts schmeckt. <lacht> es schmeckt, es ist keine, es ist kein Scherz. Dieser Drink, hocharomatischer Drink, durch diesen Britta-Kaffeefilter, und wir haben ihn vorher auch ein bisschen, mhm. es war ein neuer Filter, ne? wir haben ihn ja. auch ein paar Mal durchlaufen lassen. Ey, es schmeckt nach nichts, null. Es schmeckt nur nach Wasser. Und das ist verrückt. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel, wenn jemand Wodka reinleert und der danach halt überhaupt nicht mehr nach Alkohol schmeckt, dass er sagt, ah, tastes amazing. Verstehst du, ja, was ich
0: meine? Weil es wie Saft schmeckt oder schmeckt, was auch immer. Nee, schmeckt wie also, Wasser. Ja, auch, hat auch die also Textur wenn du jetzt von Wasser. Pur, aber können, du hast ja jetzt einen gesamten Drink reingeschüttet, ja. hast du gesagt. Ja. Krass. Es ist, ist verrückt. Hätte ich
1: nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, Aktivkohle filtern könnt homogenisiert ein bisschen. Mhm. Oder es macht ihn vielleicht ein bisschen weniger spitz oder es macht ihn vielleicht so Alkoholtaste, weil es ja schon ein starker Drink ist, vielleicht ein bisschen milder oder so. Nichts von dem ist eingetreten. Genau das Konträre ist eingetreten. Dieser ganze Drink schmeckt nach Wasser.
0: Aber hast das du jetzt einen Mehrwert an, davon rausgezogen?
1: Nein, ja, also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es für diesen Drink keine, <lacht> keine Anwendungsbeispiele hat. Ich werde aber diesen Brittafilter behalten und ich werde ihn... Ich werde damit experimentieren wollen, weil ich finde das schon abgefahren, wie Alkoholfarbe, also Alkoholgeschmack, Farbe, Aromen, süß, trockene, äh, cremige Aromen am Ende einfach nach Wasser schmecken. Das ist unglaublich. Mhm. Es gibt ja einen äh, American Whisky-Hersteller, der ja damit wirbt, dass er Aktivkohle gefilterten Whisky verkauft. The one with the Jack on it. Ja. Das Aktivkohlefilterung. Aha. Äh, genauso wie andere andere Spirituosenhersteller damit werben, dass sie halt irgendwie Quellwasser zum verdünnen nehmen mhm. oder so, ne? Das gibt ja, das ja auch so ein bisschen also das macht ja bestimmt auch was mit dem Geschmack, ist aber auch so ein bisschen Marketing natürlich, so ein bisschen Heritage Herkunft und so. Aber das war wirklich erstaunlich, dass ein so toller Drink danach einfach nach Wasser schmeckt. Das ist ah, verrückt.
0: Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass du theoretisch auch einfach eine Kroni oder einen Long Island Ice Tater reinschütten könntest und dann hätten die Leute einfach einen milderen Drink, aber trotzdem äh, den starken Alkohol. Also weil wenn du, eine Kroni ist ja schon ein harter Drink. Ne? Also ich finde den schon intensiv.
1: Er ist, er, ist, er ist nicht, also er ist nicht so hart im Alkohol wie jetzt, ich würde jetzt mal sagen ein Whisky Sour. Mhm. Also Negroni ist ja, wenn man in Equal Parts macht, also drei drei, also Equal Part ist, ne? also zu gleichen Teilen, bestehend aus Gin, rotem Wermut, Campari, wobei der Gin ja der stärkste, alkoholstärkste mhm. Ingredient ist. Wermut sind wir bei 16%, Prozent. Campari müsste ich jetzt, Oh, muss ich mal nachschauen, 19, 21 oder sowas, wenn du das addierst, zwei Teile mit schwachen, einen Teil mit stark. Und du im Vergleich dazu zum Beispiel 5, 6 Cl in Whisky sauer machst, dann ist das ungefähr so viel Alkohol. Okay. Ne? Der schmeckt natürlich anders, weil er geschüttelt ist, nicht ja. gerührt, ne? weniger Sauerstoff, gar kein Sauerstoff ähm, und so weiter und so fort, weil das vergisst man auch immer, ist, dass halt geschüttelte Drinks immer ähm, auch ein bisschen Geschmack zerstören. Also Sauerstoff zerstört Geschmack. Deswegen ist ein geschüttelter Martini deutlich milder, erst auf den ersten Blick. Er ist ein Geschmack wie jetzt ein gerührter mhm. äh, Martini-Cocktail, ähm, Alkohol, äh, Sauerstoff zerstört Geschmack. Ja. Kann man so jetzt pauschal vielleicht nicht immer sagen, aber ich empfinde das auf jeden Fall so.
0: Aber Martini ist auch ein gutes Beispiel, da könntest du so ein Martini-Light machen.
1: Ich hatte, das war ja mein Martini, den ich ja durchgejagt habe. Das war ja ein Martini-Cocktail.
0: Ja, aber er hatte ja trotzdem noch schon durch dieses, dieses Butter und äh, French Toast noch eine süße Komponente.
1: Er hatte gar nichts mehr. Er war komplett flach. Ja. Da war nichts mehr davon mhm. übrig. Ist bestimmt auch anders, wenn der Brita-Filter schon öfters mal benutzt wurde. Ja, wir auch, haben
0: den auch zu ja, Hause. Ja. Also wir haben unser Wasser früher einfach immer da gefiltert. Ja. Das Hanewasser. Aber kannst du ja hier auch gut trinken, das Hanewasser bei uns eigentlich. Von daher machen wir das nicht mehr. Aber früher haben wir immer gefiltert.
1: Ja. Ich kenne das auch noch von zu Hause. Da das ist das auch immer passiert. Naja, also das ist auf jeden Fall in die Hose gegangen, also insofern in die Hose gegangen, dass es nicht funktioniert hat, ich konnte diesen Prozess des Homogenisierens nicht durch einen Britta-Filter ersetzen, das heißt, er wird jetzt dann mal zwei Wochen lang, zehn Tage, je nachdem, wenn wir sagen, jetzt ist er ready, mhm. ähm, dann irgendwie erst ausgeschenkt, so.
0: Aha. Ja, also wir haben noch ein Liter, be quick. <lacht> Kommt morgen oder heute direkt vorbei, sonst zu spät. Ich habe was dabei für dich. Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. Da ist es. Paul, das darfst du auch behalten, das ist deins. Äh, ja, okay, das ist ein Buch. Ich würde sagen, es ist ein Buch. Mhm.
1: Jetzt müsste ich ja wirklich ähm, hier was erkennen können drauf.
0: Ähm. Man muss dazu sagen, Paul hat die Augen geschlossen und fährt mit seinen Fingern darüber. Das machen wir immer. Wir reichen ja. uns die Produkte der Woche immer blind.
1: Also wenn ich jetzt Zeit hätte, könnte ich das hier entziffern, weil <lacht> das ein bisschen äh, abgesetzt ist hier unten. Ich schaue aber drauf. Ich habe es auch falsch gemacht.
0: Oh. Ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Casual Fine Dining. Casual Fine Dining. Vom lieben Fabian Dietrich ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Vielen lieben Dank, Fabian. hört auch unseren Fabian. Podcast schon sehr lange. Toll. Und er hat äh, mir geschrieben und hat gefragt, ob er uns beiden denn ein Exemplar zukommen lassen kann von seinem neuen Kochbuch oder von seinem ersten Kochbuch, Casual Fine Dining. Und es ist ein sehr schönes Buch, wie ich finde. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe auch ein Exemplar zu Hause. Ich habe das auch schon durchgeblättert. Kam am Wochenende. Und ich glaube, das ist auch für dich genau das Richtige so, weil die Gerichte sind, so ein bisschen fancy teilweise, aber von der Zubereitung gar nicht so kompliziert und die sehen auch noch gut aus, das kommt dazu, der Fabian hat auch eine Instagram-Seite, Füll heißt die, könnt ihr auch gerne mal reinfolgen, da macht er ja auch immer schöne Reels von seinen Rezepten und äh, ja, das ist unser Produkt der Woche.
1: Das ist ja cool, vielen lieben Dank lieber Fabian, vielen lieben Dank Dennis. Das ist ja super, ich liebe ja Kochbücher, weißt du ja. Ne? Ja ja. Mmh. Guck mal hier, gebratene Harissa-Karotten, oh ja, das sieht aber Pfannenbrot mit Kräutercreme. Ey, gut. Ist auch ein schönes Buch, muss ich sagen. Leute, guck da mal rein, du. Absolut. Grießnocken in Weißwein, Parmesansoße mit Erbsen und Rettichsprossen. ist ja genau meinst du. <lacht> Sehr gut. Cool, vielen ja, Dank. Ja, ist ein Freu schönes ich mich. Buch. Freu ich mich. Eine Danke. Sache
0: habe ich mich allerdings gefragt, lieber Fabian, wenn, wenn du das hörst, Warum ist das Gericht, das auf dem Cover ist, dein Covergericht? Weil ich finde, das sind Teller drin, die sehen wirklich, also es ist ein schöner Teller, nicht falsch verstehen, aber es sind ein paar Teller drauf, die catchen mich doch so auf den ersten Blick doch noch ein bisschen mehr. Also ich muss sagen, ich,
1: also, ich glaube, das sind so, das könnten so Fleischpflanzen sein. Es ist ein Lachstaler. Also ah, okay. ein ah, mhm. Lachstaler, okay, ja. Mhm. Das ist eine Hummus, sieht aus wie eine Humuscreme aber ist wahrscheinlich kein Hummus, bisschen Dill, bisschen Brot, bisschen Zitrone und so ein paar eingelegte Zwiebeln mit Dill. Ich finde, es ist ein schöner Teller. ist
0: Ja, ja, er ist schön. Also auf jeden er, Fall ist er, er schön. Er
1: sieht auf jeden Fall, also wenn man das jetzt so sieht und dann steht dann so Casual Fine Dining, würde ich sagen, ey, das sieht nicht so schwer aus ja und es sieht aber trotzdem super aus.
0: Ja, vielleicht ist Verstehst das der du? Punkt.
1: Ich finde den hier, ich finde den Kartoffelrösti mit Kräutersalat und äh, Forelle mit Miso-Joghurt auf jeden Fall schöner. Ja. Aber der sieht schon wieder so sehr fancy aus.
0: Ja, aber es ist doch geil, wenn es so fancy aussieht. Das ist doch das, was die Leute wollen mittlerweile. Man sagt immer, oh, mach doch was Einfaches, fünf Zutaten, drei Zutaten, am besten nur noch eine Zutat, alles in einen Topf, gar kein Geschirr mehr. Ich kann das, ich kann das schon nachvollziehen, aber genau solche Bücher, wie es der Fabian jetzt gemacht hat, finde ich, äh, gibt es zu wenige, die so ein bisschen mal einfach ein bisschen fancy sind. So ein bisschen moderner. Und das cool. ist schön und modern und da sind äh, schöne Rezepte drin. Ich werde da bestimmt auch mal das eine oder andere ähm, kochen und mal schauen, was es so kann am Ende vom Geschmack.
1: Weil gut aussehen, gut. Ja, ja. Weißt du, was ich richtig gut finde bei einem Buch jetzt beim Durchblättern? Man hat immer so zwischendurch mal so eine Doppelseite mit nur einem Produkt. Da ja. sind jetzt zum Beispiel Blaubeeren
0: drauf. Ja, richtig.
1: Und dann blätterst du immer, dass du denkst du, oh, Blaubeeren, habe ich richtig Bock drauf. Und dann, und dann siehst du was und denkst dir, ah, das kann ich machen, das ist nicht so schwer. Zitronenmohnkrepp mit Ricotta, Heidelbeeren und salzigem Miso-Karamell. Das hört sich nicht so schwer an.
0: Und hört sich auch sehr gut an.
1: Und dann hast du hier die Aubergine, habe ich schon gesehen, ich habe einen Fenchel gesehen, Radicchio gesehen. Also, das macht mich wirklich an. Da ist die Aubergine. Guck mal, wie schön eine Aubergine aussehen kann. Mhm. Wenn sie will. Wenn sie will.
0: <lacht> cool. Vielen Dank. Danke. Casual Fine Dining.
1: Von mach, ich mal Foto, du, Leute, mach ich mal ein Foto. Leute, mach mal ein Foto von. Ich glaube, du hast auch schon ein Foto gemacht in deiner mhm. Story. Ne? Mhm.
0: Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. Uh -huh. uh -huh. Noch ein paar Gastro-News. Wir hatten ja vorletzte Folge davon gesprochen, dass The Tuck Knock... In, äh, im Seehotel Überfahrt, Überfahrt ja. ähm, ein Restaurant hatte. Das war aber vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, denn es war nur ein Pop-Up, habe ich jetzt gelesen. Und das Gastspiel ist schon wieder beendet. Das heißt, es war auch nur so geplant, dass es jetzt nur bis zum Winter geht. Und äh, ja, das neue Restaurantkonzept wird noch vorgestellt. Was es wird, weiß man nicht. Ich gehe davon aus, dass es Fine Dining wird. Und wie ich gelesen habe, war dieses Pop-Up vom The Duck Nock ähm, quasi nur so eine Art Probe für sein fine restaurant das er in Berlin eröffnen möchte. Mhm. Ja. Das war's? Nächstes Berliner Sternrestaurant schließt Ende des Jahres. Ja. The No Name ja. wird schließen. Kenne ich nicht. Hat einen Stern. Ähm, kann ich jetzt auch gar nicht so viel drüber sagen. Ich war nie dort essen. Ähm, ich weiß, dass da irgendwann mal ein Küchenchefwechsel war. Ähm, am Anfang war da David Kikilos mal drin, dann äh, war da ein Wechsel und die haben dann einen Stern erkocht, hatten den jetzt auch ein, zwei Jahre und jetzt müssen sie auch leider schließen. Mhm. Ja.
1: ja, also diese, diese in den Medien ja auch schon wirklich seit längerer Zeit sehr präsente These, dass mit Erhöhung der... Steuerabgabe der Märchensteuer von 7 auf 19 Prozent auf Speisen. Ähm, dass der kommen soll jetzt oder kommt am 24 Da haben sich sehr, sehr viele Kollegen von dir, von mir schon zu geäußert. Wir uns noch gar nicht. Fällt mir jetzt gerade so auf. Hm. Es betrifft mich nicht so, weil ich verkaufe keine Speisen. Ich habe früher Speisen verkauft. Ich habe früher auch Latte Macchiatos verkauft, weil Latte Macchiato ist auch eine Speise, weil mehr Milch als Kaffee. Deswegen 7 Cappuccino sind 19. Das ist schon ein Thema, wo man, also kann man jetzt erhalten, was man will davon. Ich empfinde das auf jeden Fall als massiven Einschnitt in die deutsche Gastronomie-Szene, als bestimmt Todesurteil für viele Gastronomien. Traditionsbetriebe hin oder her, auch in der Stadt wird das passieren, Pleitewelle, die wird kommen, Todesurteil ist ein blödes Wort, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, ähm, das, da werden viele, viele gute Betriebe ähm, massiv drunter leiden und das ist sehr schade. Ich erinnere mich noch an das Markus Lanz Interview, glaube ich, war das Markus Lanz, wo der Olaf drin saß und das irgendwie so versprochen hat, irgendwie, dass sie das nicht machen. Jetzt passiert es doch und ich finde wirklich, das ist, ist krass. Und ähm, ich habe auch jetzt hier in Mannheim jetzt ganz aktuell zwei Betriebe von Freunden, die schließen müssen. Oder die, die, die am ersten schließen. Mhm. Weil sie sagen, das kriegen wir nicht mehr weitergegeben an die Gäste. Und diese, diese 12%, Prozent, die killen uns. Damit können wir nicht mehr arbeiten. Klar, man kann es man teuer machen und weitergeben, aber es gibt auf jeden Fall Konzepte, in denen ja auch Leute essen gehen und wir, wir sind irgendwie Fein-Dining-Typen und du bist Sternekoch und ich gehe gerne gut essen und gebe auch gerne dafür Geld aus, aber das ist ja nicht die Norm. Die Norm ist ja dass es Essen gibt für alle und es gibt auf jeden Fall Restaurants, die sich das ja auch explizit auf die auf die auf die Kappe geschrieben haben, zu sagen, wir machen Essen auch für Leute, die nicht so viel Geld verdienen. Mhm. Und das ist und da da wird's schon wird alles teurer, okay. ja. Da haben wir vorhin schon drüber geredet und es wird nicht also ich ja das wird schwierig. Da werden auf jeden Fall viele Betriebe nicht mehr mitmachen können. So, das ist ein hartes Thema, aber es passt jetzt gerade dazu natürlich.
0: Schon. Mhm. Ich finde es super schlimm und super anstrengend, dass man da jetzt nach der Zeit, die jetzt die Gastronomie hatte mit Corona, überhaupt noch mal so eine Diskussion führen muss, so dass dass wir schon als Gastronomen da genug drunter gelitten haben, steht, glaube ich, außer Frage. Natürlich auch genug andere Leute, aber ich meine, wir behandeln halt einfach das Thema Gastronomie. Und ich kann ja auch nur aus meiner Sicht reden. Ich weiß noch, als damals Corona war und dann gab es da ja auch diese App Clubhouse und dann hat, hat man da irgendwie so Talks geführt, so Gastronomenrunden, wie man das jetzt sieht, wie man denkt, dass es weitergeht mit der Gastronomie. Und ich persönlich war immer ein Mensch, der auch in diesen Talks gesagt hat, ey, Kopf hoch, macht euch keine Sorgen, es wird schon alles gut gehen. Ich persönlich mache mir auch keine Sorgen darüber, dass mein Betrieb mal schließen wird und ich, gefühlt bin ich der Einzige, der Betrieb geschlossen hat von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. So. Also ich, es hat äh, so gesehen meine Karriere gekillt. So. Ich habe äh, dadurch natürlich eine andere Art von von Leben erfahren habe ich ja jetzt auch schon oft genug gesagt, dass es mir auch gut gefallen hat, natürlich meine Tochter jetzt aufwachsen zu sehen und so weiter und so fort. Aber das, was ich gelernt habe, wo meine ganze Passion drin steckt, meine ganze Kraft der letzten 20 Jahre, die ich in den Beruf und in meinen Werdegang und in meine Passion da reingesteckt habe, ist durch diese Corona-Sache gekillt worden, weil die Gastronomie so lange zu war und wir einfach das nicht überlebt haben, so mhm, gesehen. Ja. Und jetzt geht es genauso wieder weiter mit, mit anderen Betrieben, die das Gleiche durchmachen müssen. so Ich meine, wir finden immer Jobs als Gastronomen. Es gibt jetzt auch genug Wege, andere Jobs anzunehmen, andere Dinge zu erfahren, andere Wege zu sehen und zu tun und zu machen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall auch für mich die letzten Jahre keine einfache Zeit gewesen und ist auch immer noch nicht ne? so. Ich habe da schon sehr drunter gelitten, also gerade ähm, ja, mental, ne? ja, das ist, äh, es ist, ich bin da immer noch nicht raus. So. Ich gucke in den Spiegel und sehe einfach so tote Augen gefühlt. Ne? So, so, das, so mein, mein Lachen ist mhm. mir dadurch äh, in den letzten Jahren gefühlt genommen worden und ich bin immer noch äh, stark daran, mich irgendwie zu motivieren und glücklich zu sein. Mhm. Ähm, und ich finde es einfach, äh, ja, also ich weiß, wie die Leute sich jetzt fühlen, die äh, Restaurants, schließen müssen und äh, kann, kann nur sagen, ey, Kopf hoch, ähm, guckt, dass ihr, guckt, dass ihr irgendwie, ja, da.
1: Getränke verkaufen dann. Ja, ja also ich habe auch, kein, hab ja.
0: auch keine Lösung dafür, weil ich ja. meine, uns werden ja die Hände gebunden, man kann ja nichts machen, man muss, man muss ja damit leben. Es ist eine Aussage, die wird getroffen, und du kannst es nicht umgehen. Du musst einfach diese Mehrwertsteuer jetzt draufschlagen und du kannst versuchen, irgendwie dann wieder irgendwelche Specials zu machen und dies und das, aber du machst diese Specials ja auch mit diesen ja, Rabatten, reduzierten Speisekarten, wie auch immer. Du nimmst halt nichts mehr ein. Es ja, ist ja. halt das so. Es bleibt halt nichts mehr hängen. Also mhm. du musst einfach im Endeffekt mehr Geld verlangen und darauf hoffen, dass irgendwie die Bevölkerung äh, bereit ist, dann auch ihr hart erspartes Geld, weil die verdienen ja auch nicht mehr, die Menschen, die müssen ja auch für Lebensmittel und alles andere viel mehr Kohle ausgeben, jeder hat weniger, dass die dann sagen, ja, ich gebe das Geld, äh, anstatt, dass ich mir jetzt, keine Ahnung, eine neue Kaffeemaschine kaufe, gehe ich halt lieber dann einmal im Monat essen. Äh, so dumm wie ja, es Ja, oder klingt, Kaffee ne? oder ja, ja also ich oder weiß, was meinst, auch ja. immer. Ja, oder was auch immer. Naja. Kaffeemaschine ist jetzt nur ein Beispiel für irgendwas Materielles, was man sich dann da so noch kaufen kann. Dass man das Geld beiseite legt und so ne, sagt, ja okay, ey, ich gehe raus.
1: Es ist wirklich echt traurig. Ich finde das auch äh, in der Diskussion da irgendwie, es ist so, in Deutschland wird immer so auf die, auf die Gastronomie, äh, das ist immer so, so ein Vorzeigebeispiel und irgendwie, ey, wir haben hier in der Stadt haben wir kleine Restaurants und wir haben das und das und hier gibt es so viele Ausgehmöglichkeiten für die Bevölkerung, aber am Ende ist es Privatwirtschaft. Und diese Privatwirtschaft wird mit solchen Maßnahmen massiv, massiv beeinträchtigt. Es gibt natürlich Ausnahmen, ja. Aber auch, ne, da haben sich ja jetzt auch Leute geäußert, die wirklich, ja, wo man so vom Film und Fernsehen denkt, die haben es geschafft. So jemand mhm. wie Tim Rauer oder, oder Frank Rosin und so weiter und so fort. Also Fernsehköche, ja, ja. ja wirklich erfolgreiche Sterneköche, die halt sagen, ihr könnt das nicht machen. Es ist ein Genickschuss für diese, für, für diese Branche. Und da stimme ich auch voll zu. Es ist wirklich, mhm. es ist wirklich traurig zu sehen, dass da das dass das dass gemacht wird und man sich immer so Weißt du, man, man also auch das, das Thema Scheitern ist ja auch so ein Ding, ne ich meine, ja, also ne, diese Fuck-up-Stories Fuck irgendwie, das ist aber auch so eine Mentalität hier, wenn du halt was verlierst, wenn du ein Geschäft schließen musst, dann bist du der Loser, dann hast du es nicht mhm. geschafft, ne? das ist auch so eine deutsche. Das schlechte Eigenschaft. Ja. Ne? In Amerika ja. wird, wird dann auf die Schulter geklopft und wird gesagt, ja, yeah, let's go, let's genau. go on und machen was anderes. Mach ich meine, über die soziale Absicherung in Amerika müssen wir nicht reden, das ist nochmal was anderes. Ne? Aber trotzdem ist ja so, diese, 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 dass es nicht schaffen ist, man sofort so Gebrandmarkt. Und das ist auch was, davon muss man sich lösen. Ja. Ich glaube, dass das ist auch eine ein, ein, ein nicht so gute Eigenschaft von uns Deutschen, ähm, was diese Mentalität angeht. Nichtsdestotrotz wurde nach dieser Zeit also wirklich, ich meine, ich kann das selber noch sagen. Ich bin noch ich bin noch ein ausführender Gastronom, ja, mit 25 Mitarbeitern, drei Geschäften. 22, 23 war ein gutes Jahr. Aber auch, weil wir natürlich gearbeitet haben, wie bekloppt. Ne? Ich, ich erzähle es jetzt nochmal, wie viele Stunden ich die Woche arbeite, so, ja. Das muss aber sein. Das braucht man, um irgendwie diesen Motor am Laufen zu halten, wenn man halt so nischige Sachen macht. Wie, wie, auch du, wie auch du gemacht hast. Feindeining ist eine Nische, mhm. das ist nicht der absolute Standard. Ne? Ja. Und äh, da diese Kunst, diese Kunstform oder das auch für sich als Kunstform zu deklarieren, das ist auf jeden Fall ein Eingeständnis, muss man sich machen. Das ist auch ein Eingeständnis dafür, okay, ich werde damit jetzt nicht Millionär, so, ich bin weit entfernt Millionär zu sein. Ich mache das schon ein Stück weit auch für die Kunst, für die Stadt. Ne? Das ist das irgendwie, dass es halt dieses gastronomische Angebot gibt. Aber genau deswegen, also es ist halt, es ist halt ein absolutes Unding zu sagen, also auch wieder nur so, weißt du, so, die Getränke sind 19 Prozent. Ja? Und das ist normal. Okay, damit habe ich mich abgefunden. Das ist halt so, man bezahlt ja diese Steuer, ja? Man nimmt sie ja ein, also gibt man sie wieder aus, ne? Aber beim Essen war das ist halt irgendwie so dieser, ey, 7 auf 19, Alter, das ist halt mehr als doppelt so viel. Ist halt abnormal. Ja. Wie soll das noch weiter funktionieren? Und da, Stimm ich, stimme ich dem, diesem, diesem, diesem Konsens auf jeden Fall zu 100%, 100 zu und ich finde es wirklich schlimm, ich habe auch neulich einen ganz, ganz tollen Artikel gelesen darüber, in der Zeit, wo ich wirklich danach echt so einfach nur noch so fünf Minuten so da saß und gemeint habe, so krass ey, mhm. also es betrifft mich ja nicht direkt, aber ich kenne natürlich so viele Leute, so viele Kollegen, so viele Freunde, die auf der einen Seite, die sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, da essen zu gehen, auf der anderen Seite die, die unternehmerische Seite, zu sehen, er muss es verlangen, weil sonst macht der
0: Laden zu. Sonst ist
1: Schicht im Schacht.
0: Ja? Ey, Exakt, das ist ähm ich weiß nicht, weil du gemeint hast mit diesem Scheitern und so. Ich meine, ich bin ja auch so gesehen gescheitert und bin ja auch auf der, auf der Suche irgendwie für mich einen Weg zu finden, dass ich, dass ich da ähm was machen kann, was andere auch begeistert außerhalb von in einem Restaurant arbeiten zu müssen. Aber es ist halt super schwierig, ne? in dieser digitalen Welt da auch irgendwie, also da musst du richtig dranbleiben, will ich, will ich damit sagen. Und äh, ja, ich versuche es ich versuch's irgendwie. Ich kann jetzt kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie mir noch mal vorstellen könnte, in einem, in einem Restaurant zu stehen und so. Mhm. Das, ist, äh, das hat sich halt die letzten Jahre so dahin entwickelt, dass ich das mache, was ich jetzt gerade mache aber es ist auf jeden Fall auch sau viel Arbeit und ich verdiene nichts dabei, das kommt halt noch dazu. Naja, so. naja. Also ich habe ich hab nur Ausgaben und Kraft, die ich verliere, aber kein, kein, kein Erfolgserlebnis so gesehen, aber ich man muss einfach Zähne zusammenbeißen und durch. ich kenne genug Leute, die in der Corona-Krise auch gescheitert sind, aber doppelt so stark zurückgekommen sind, so die auch irgendwie andere Wege gegangen sind und jetzt super erfolgreich sind mit dem, was sie machen ne? und mhm. das ist halt, das ist, darf man halt nie vor Augen verlieren, dieses Ziel zu sagen, ja ich will das jetzt und dann muss man, dann, dann dauert es halt vielleicht ein paar Jahre so, ist halt schwierig, ne? so weil die Zeit rast aber ja, es gibt, gibt nur die zwei Wege machen oder lassen ne?
1: Auf jeden Fall ein Appell an alle Gastro-Kollegen, die heute und übermorgen und über, übermorgen zuhören. Ey, weitermachen, Arsch zusammenkneifen und durch. Und wenn es gar nicht geht, sich nicht selber da mit Geiseln einfach was anderes machen. Das hört sich so absolut an und so. Aber ich, ich weiß ja auch manchmal Gedanken, weißt du, ich sage es ja ganz ehrlich, Dennis, ich meine, jetzt hören noch ein paar Leute zu, aber ich denke mir auch manchmal so, ist das wirklich das, was ich noch so zehn Jahre machen das ist mhm. einfach so, meine Schwester zum Beispiel arbeitet im großen Konzern, das ist, das ist Schlaraffenland bei dir. Hey, die Weihnachtsbonus, Urlaubsgeld, ja. und irgendwie und nach anderthalb Jahren automatisch Lohnerhöhung und einfach krass. Ne? Und so Fähigkeiten, die wir beide ja besitzen, die könnte man auch natürlich irgendwo anders einsetzen, aber es ist ein Prozess und da muss man so durch. Ich finde auf jeden Fall diese Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen von 7 auf 19 Prozent eine absolute Sauerei, damit ich das einmal nochmal hier gesagt habe. Shame on you. Das ist meine Meinung dazu. Punkt. Ja. So. so. Wir machen weiter. Komm, wir machen nächste Thema. Ich habe eine coole, schnelle Runde. Drück mal drauf.
0: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Lieber Dennis. Ski oder Snowboard?
0: Snowboard. Oh, ja, hätte, ich jetzt, hätte ich
1: auch getippt. Ja. Ähm, Glühwein oder Feuerzangenbowle? Glühwein. Oh, echt? Hm? Hm. Guck mal an. Und Germknödel oder Kaiserschmarrn?
0: Kaiserschmarrn. Oh, jetzt
1: bin ich überrascht. Wirklich keine Germknödel?
0: Ähm, ja, du hast mich gefragt, was ich lieber mag. Kaiserschmarrn. Man, Man sagt ja auch Schmarren, ne? Schmarren, ja. Aber ich habe immer Schmarrn gedacht, dass ja. es Schmarrn heißt. Aber was heißt Schmarren. Dann musst du uns
1: gleich mal noch dein liebstes Kaiserschmarrn-Rezept
0: verraten. Boah, dann ja... Ich habe kein Rezept im Kopf, lieber Paul. Hast du keins im Kopf? Nee, ich habe kein Kaiserschmarrn-Rezept im Kopf. Ich kann dir sagen, was reinkommt, aber jetzt die Mengenangabe und so. <lacht> okay. Ich bin. bin, habe hab nicht so oft bist, in der Patisserie bei uns gearbeitet. Vielleicht könntest du mal ein Kaiserschmarrenrezept. Die schnelle Runde bei äh, Kau und Schluck. Ein rezept wäre eigentlich eine gute Idee, ja? ja eigentlich gut, ne? Kennst du
1: den Begriff Kratzele? Nee. Sag dir Kratzele was. Nee, sagt mir nichts. Also, Kratzele ist so der Kaiserschmarrn, der, der wie soll ich sagen, nicht der armen, aber der Kaiserschmarren der faulen, ich sag's mal so. Mhm. Weil, weil ein Kratzele ist ein auseinandergeruppter Pfannkuchen mhm. und zwar meistens der erste, der nichts so wird in der Pfanne. Mhm. Kennst du den Moment? Der erste ja, ja, ne, klar, der, der, der Erste Pachter. wird nie was. So.
0: Ja.
1: Beim ersten immer direkt ein bisschen mehr Teig reinmachen und dann so auseinanderrubben. Und dann Puderzucker drauf und äh, Apfelmus. Ja das sind Kratzele. Gab es bei uns zu Hause immer. Liebe ich.
0: Kaiserschmarrn bei Wish bestellt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, Paul, ey, waren, waren auf jeden Fall ein paar diebe Worte zum Schluss, ne? Das äh, muss ich jetzt mal so sagen. Das ist ja, jetzt, wir halten
1: uns ja sonst immer raus aus, wir der, halten aus den ganzen uns echt Problemen immer raus und, und so, und ja.
0: Ich hätte, ich hätte da noch so viel zu erzählen, aber ich will das auch manchmal nicht so öffentlich alles irgendwie. Auch wenn es ein Podcast ist gemerkt, und jetzt ja, natürlich, aber. Vielleicht ein andermal, wo, wo ich darauf noch ein bisschen intensiver eingehe, ansonsten würde ich sagen, setzen wir uns mal kurz in die Lounge, machen noch unsere Liederliste voll und beabsichtigen uns. Drei Songs für die Spotify-Liederliste von Count Schluck. Ich bin bereit, ich bin Geknistert. bereit. Ich fange an mit Sierra Kid, Living Life in the Night.
1: Oh, zeigt mir gar nichts. Das Hat mir gar nichts. nicht schlimm. Höre ich mir gleich an auf der Couchluk-Liederliste auf Spotify. Erster Song von mir ist von Amber Mark What If.
0: What If, das habe ich schon mal gehört. Nächster Song von mir kommt von Lupe Fiasco Kick Push.
1: Oh, guter Song. Mhm. Das ist ein guter Song. Das ist ein guter. Kann ich unterschreiben. Danke. Ähm, ich habe noch so einen richtigen Oldschool Sound System Dub Song dabei. Mhm. Weil ich liebe so so Oldschool Reggae Dub Krams, manchmal macht mir gute Laune. Es gibt auch in jedem Laden von mir gibt es eine Reggae Playlist. Mhm. Weil ich bei Reggae, ich meine ich finde die Leute immer kacke, die wollen beim Feiern gehen kein Reggae hören. Äh. Also ich, Deswegen gibt es einen richtig Oldschooligen reggae Song, äh, Dub Dub Song rein. Der heißt ist von Vivian Jones und der Song heißt Jar Works.
0: Es klingt auch schon nach Reggae-Song auf jeden Fall. Der ja, letzte Drag von mir kommt von den Gorillas. Uh, Cracker Island heißt das Song. Mm -hmm. vom, von dem neuen Album von denen Ja, ich, ja, ich glaube, ist man auch nicht mehr so drin. Es ne? so, gab ja damals das Gorillas-Album, aber so die neuen Sachen. Aber visuell und uh, auch so gute Band.
1: Hast du eigentlich schon das neue Entry 4000 album gehört?
0: <lacht> ich hab's gehört. Ich, ich, ich hab's gesehen die Woche. Schon, ich hab reingehört. Ohne Witz. Ich hab wirklich reingehört. Ja, ah ja, für so, Es ist für, für einen ruhigen Nachmittag, wenn ihr vielleicht vor eurem Block sitzt und zeichnet oder irgendwie sowas ein bisschen träumt, ist es schon ganz cool. In der Badewanne oder so. Oder beim, oder, so. <lacht> oder beim Pilztrip oder so. Oder beim Pilztrip.
1: Beim Johnny in der, Wa in der Badewanne ja, oder ja, so. Ja. So Dude-Style, weißt du, mit so einer Pinzette mhm. und so. Sehe ich. Okay, letzter Song. Äh, Johnny Hates Jazz. Shattered Dreams.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> oh passt auch
1: eigentlich ganz gut passt, jetzt zum letzten passt, Thema. Ja, absolut. Shattered Dreams. Guck mal, schon wieder guten Aus Fadeout hier
0: gemacht. Stark. Liebste Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann haut doch mal die fünf Sterne rein in die Bewertung. Würde uns ja, wirklich freuen und, und folgen.
1: Ja und auch noch, ähm, wir, haben jetzt, wir sind ja kurz vor Weihnachten. Wir haben ja gesagt, wir machen wir machen die, die Folge vor Weihnachten, machen wir über Sommergerichte und Urlaube und so. Ja. Weil ich ja halt die ganze Zeit über Weihnachten, Egg Nox und Glühwein rede. Wenn ihr irgendwie ähm, ähm, Empfehlungen braucht für welchen Grill soll ich kaufen jetzt noch im Sale oder ey, welche Badehose ist die beste oder auch ey, welches kulinarische Reiseziel soll ich nächstes Jahr in Angriff nehmen, her damit. Wir sind die Daddies, wir kümmern uns drum. Ja. Verstehe ich, wie
0: ich schmecke. Ihr könnt uns auch <lacht> eure schicken. So oder so, wir sind da für euch. Wie immer. Wie immer. Tschüss. Ciao. Der Tisch ist
1: gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Milchchen schön Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
0: Ohne Mampf kein Kampf. Karottenschaumst, hübsch, die Apfelperlen. Holt auch eine ich
1: war Champagner dabei. Tschüsschen. Ich hab Flavor also Kau und Schnuck